Hai Ca, kita ngobrolin apa hari ini? Kita bakal ngobrolin tentang toxic relationship sambil bacain cerita-cerita pengalaman toxic relationship dari teman-teman followers pada pemuda. For those of you who are new to pada ngobrol, hi, welcome. My name is Ica. I'm one of pada ngobrol's host. But sadly today I can't accompany my partner Indira and you guys. However, there will be someone special that will be taking over. So, without any further ado, enjoy! Hi everyone! Hello! Welcome welcome back to Padang Ngobrol. I'm your host, Indira. And as you've seen from the intro earlier, I'm going to be accompanied here by Goy today. Hi, Goy! Hello! Halo, gue sekarang gantiin Ica karena Ica berhalangan buat hadir, jadi gue jadi co-hostnya Indira, oke? Okay? Betul, galak Apa, amat. Langsung kita, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi hari ini di episode kelima pada ngobrol ini, um, we're going to be reading some of you guys' experience tentang toxic relationship. Jadi a couple weeks ago, um, we sent a forms that um, you guys filled in, so you can share your stories anonymously, jadi stories ini bakal... Uh, Anon, we don't know who they're from, but we're going to be reading them and sharing our opinion um, and thoughts and maybe some advice as well. So yeah, let's start with the introduction to everyone. Hi guys. Halo semuanya. Halo. Halo apa kabar? Semua. Apa kabar? Baik Pak Guru. Baik. Hi semuanya. Nama aku Nabila. Aku dari divisi sekretari. Hi everyone. My name is Sashi and I'm from PR. Everyone, aku Shang Diva dari Content Writer Team. Aku 19 tahun. Bahasa Rusianya dikasih tahu dikit dong, Shang. Aduh. Здравствуйте, я меня зовут Shang Diva. Я 9 eh мне 19 лет. Thank you, thank you. Mm. Wah, kenalin aku Sharon and I'm one of the secretary of pada pemuda. Oke, okay, hi semua. Aku Ula. I'm from the division content writing. And the rest of you is new here. So welcome. I hope you guys have a good time. Maaf banget kalau agak awkward. Gue lagi takut banget sekarang. Because gak ada Anyways, gue mau lanjut. Oke, okay, jadi uh, seperti yang udah Indira jelasin tadi kan. Kita di sini bakal bahas toxic relationship. Menurut gue nih, Uh, topik ini hangat dibicarakan karena uh, di, uh, di umur-umur kita yang masih tergolong muda ini kan uh, siapa sih yang kayak nggak pernah punya hubungan dan lima dan ketika punya hubungan itu mesti kita banyak sering dengar teman-teman kita atau orang-orang lain gitu kan ada yang punya toxic relationship nah di sini kita bakal gali lebih dalam uh, toxic relationship based on pengalaman yang di submit oleh uh, kalian-kalian di Uh, IG kemarin dan kita bakal tanya ke teman-teman kita di sini gimana tanggapan mereka tentang toxic relationship ini. Ada yang mau mulai duluan nggak kira-kira? Tahu Indira dulu sebagai host mau memberikan sepatah dua patah tentang toxic relationship. Um, gua sih nggak terlalu experience with toxic relationship, let alone a relationship. <laughs> gua tuh belum pernah pacaran jadi I don't know. I don't know, tapi um, I've had friends yang relationship-nya um, quite scary, actually. Jadi, um, ya gimana ya? 
serem aja sih what people can do gitu especially kalau misalnya lagi pacaran gitu hmm. kalau misalnya kalian gimana what is your definition of a toxic relationship gitu anyone would like to answer okay. kalau aku ya menurut aku toxic relationship tuh kayak hubungan yang enggak sehat terutama kalau misalkan kayak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di hubungan tersebut tuh bisa berdampak buruk untuk individu yang emang lagi terlibat di hubungan tersebut gitu. Jadi misalkan kayak mereka saling tuduh satu sama lain, saling ngarang satu sama lain dan itu kan jadinya enggak enak buat satu satu sama lain kan yang bikin jadinya hmm. mereka toksik satu sama lain gitu. Lo lo ini enggak share ada kayak misalnya hal apa yang paling basic yang menurut lo tuh bisa diklasifikasikan diklasifikasikan menjadi kayak toksik. Kalau aku ya, ya. Oh ini udah toksik nih. Oh iya iya. Kalau gue kayak dia kontrol apa yang gue pakai sih. Karena gue nggak demen dikontrol gitu uh-huh. kan. Gue nggak demen kalau misalnya diatur-atur. Yeah, Dan yeah, kalau misalnya yeah, dia yeah, udah yeah. ngatur pakaian gue kayak siapa lo, woi, lu kan siapa-siapa gue kayak cuma pacar gitu lah. Iya yeah, benar-benar. Siapa tahu dia ini personal assistant lu yang milih lo baju. <laughs> kalau misalkan emang mau ngelamar nggak apa-apa boleh. Mau nanya dong. Menurut kalian kalau udah tuker-tukeran password IG atau password sosial media apapun itu itu toksik apa enggak? Gua mau gua boleh beropini enggak? Eh, maaf jangan gitu. Eh. Boleh, boleh, boleh. Ini dulu. Jadi gini, gua tuh sebenarnya enggak suka. Ini kayak personal opinion aja sih ya, tapi I don't like when people gimana ya, like share passwords to their social medias. I don't think it's toxic. Tapi menurut gue itu agak nge-violate privasinya orang aja gitu loh. And like, I think it indicates that you don't trust your partner. Kayak, I mean, social media menurut gue sih kayak agak sepele aja. And it's something you have fun with gitu sih. So, unless lu emang gak loyal gitu. Nah, itu baru um, ada masalah gitu kan ya. Tapi menurut gue, I don't think it's a good idea to exchange passwords gitu sih. Oke. Okay. Terus tadi kayaknya Nabila mau ini Ya, kalau aku sih uh, berangkat dari pengalaman aku sendiri ya. Kalau dulu, kan aku kan uh, have a boyfriend tuh yang bener-bener banget tuh pas SMA. Jadi kalau misalkan dulu pas SMA atau ketekaran password atau IG itu menurut aku toxic. Tapi pas udah kelama-lamaan kita uh, udah kuliah, pas segala macam bertambah umur, mungkin uh, makin sadar sih value masing-masing hubungan tuh kayak gimana dan hubungan apa pribadi kita masing-masing gimana. Jadi ketika kita udah sharing IG privacy kita masing-masing, udah nggak ada lagi yang namanya kayak mungkin di kategori toksik ya karena kita udah masing-masing ngerti gitu satu sama lain batasnya sampai mana dan uh, apa namanya uh, hubungannya tuh mau dijalaninnya kayak gimana gitu walaupun apa sharing privacy masing-masing. Gitu. balik lagi sih kalo ke gue, kitanya masing-masing. Kalau gue sih menurut gue ya, kalau tukeran uh, password IG itu kayak basic banget. Kalau gue tuh kemarin kayak tukeran pin ATM kalau nggak salah. Jadi biar gak mainstream jadi tukeran pin ATM gitu kayak biar bisa gesek satu sama lain. <laughs> Tapi menurut gue balik lagi ke orang yang ngejalanin ini itu sendiri. Misalnya kalau yeah. mereka berdua udah udah konsen dan mereka udah willing tukeran password IG gak apa-apa, cuman kan walaupun kita sama-sama udah willing, tapi tetap mesti nggak ada yang bisa jaga lo dari kayak ntar lo malah kepikiran, terus lo lihat kayak chat dari ini, aduh kok dia ada ini bla 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 gitu kan, jadi kayak menurut gue nggak nggak penting sih buat tukeran IG, 
IG password dan gue kayak the less I know the better aja nih gue gitu terus tadi lula kayak mau ini deh mau anggapin juga deh bang oke okay, aku juga mau cerita kayak in the first beginning of kayak relationship itu yang aku tahu it's actually part of a norm gitu kayak normal aja kalau misalnya mau trading kayak Instagram gitu and tapi kayak lama kelama I think itu juga tentang consent juga sih kalau misalnya boleh atau enggak But the thing is that I think ada batasnya gitu. If it violates privacy-nya sampai kayak ngelihat through chat atau apa, I think that's just like a big red flag. Tapi kalau misalnya tentang kayak tukeran IG atau kayak IG password, I think if it's in the purpose of like kayak ya fun-fun aja, chill-chill aja gitu, not for like reassurance gitu, I think that'd be okay in my opinion. Tapi kayak balik lagi ke ke the value of tukeran IG password tuh kayak buat apa gitu. Iya enggak sih kayak Iya, iya untuk fun. Karena kayak kayak enggak 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 percuma juga buat lu lakuin gitu loh. Kayak menurut gua kalau lu udah minta tukeran IG password gitu ataupun bilangnya kayak ini untuk fun atau bla 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 kan tapi mesti orang mikirnya lain kayak menurut gua sendiri pun kalau tukeran IG password tuh kayak seakan-akan kayak lu enggak percaya sama hubungan lu sendiri yang lu jalanin gitu. Iya, yeah, exactly. Ya, gue juga setuju. I just don't. Ya, terserah kalian sih. Cuman, I don't really understand why hmm. gitu aja sih. You can just start reading the stories. Oke, okay, jadi story pertama ini um, tentang sebentar. Oke, okay, kayaknya dari POV. Jadi, she said, I used to date this guy from my class for about a year and a half. It was already rocky from the start because he still had a girlfriend and he started flirting with me. Eventually, he broke up with her. And when they con- when he wanted to confess to me, keep in mind, this was my first relationship. Jadi, gak terlalu ngerti and just went along with it. Long story short, the whole relationship was confusing karena gak bisa segampang itu mutusin dia. Kalau dia buat kesalahan, he'd manipulate me and twist my mind into thinking it was my fault. Uh, and also manipulated my friends sampai mereka ngira I'm always the problem in the relationship sampai I lost some of my friends because of him. He always made me think I was crazy or lebay every time I tried to explain when he's wrong. He always played the victim when I tried to do the same thing um, to him. And ditambah lagi teman-temannya dia nggak terlalu uh, suka dia pacaran sama gua. Jadinya sering mereka kata-katain gua di belakang and he just laughed it off with them. Jarang banget gue dibela sama dia, pokoknya messy banget, and sering banget putus nyambung, but I always went back to him because I felt like I had nothing else other than him. After many nights of tears, we finally broke up for good. Hampir balikan lagi, to be honest, but I was then, I literally had enough. Haha, gitu. Gue justru fokusnya tuh di bagian ini, kayak teman-temannya pada nggak suka sama gue, kayak lo nyadar nggak sih gimana orang-orang tuh di eksternal lo, kayak di sekitar lo, itu tuh berpengaruh gede banget buat hubungan lo, gitu. Kayak, Mungkin kita sebagai cewek ya, kalau gue sebagai cewek gue mikir gue kadang suka takut kalau cowok-cowok gue nongkrong sama teman-teman dia karena ada aja omongan kayak ah cewek lo ini yang yang sekarang kayak gini, cakep panjang kemarin. Lo sadar nggak sih kayak gitu? Dan itu tuh kayak bikin nyulut api-api kayak oh iya juga ya, iya juga tapi balik lagi ke orangnya masing-masing gitu loh. Sebenarnya tuh emang emang perlu nggak perlu sih social validation, cuman yang paling penting tuh self validation enggak sih? Kayak lo kalau udah siap untuk pacaran tuh ya lo emang udah siap secara mental dan uh, fisik lo sendiri gitu dan menurut gue kalau lo pacaran tuh berarti lo udah siap di jazz ya nggak sih karena orang-orang mesti 
bakal ngejang dia bilang kayak akhirnya dia pernah putus nyambung gitu kan terus dia balik karena dia mikir kayak dia had nothing else other than him gitu kan mm-hmm. itu menurut gue tuh uh, itu gara-gara mindset nggak sih menurut gue gara-gara mindset sih karena otak iya, kita itu gue pernah lihat di mana tuh otak kita tuh nggak bisa mencerna kata-kata no paham gak? Mm-hmm. paham paham kalau misalnya otak misalnya kita lagi nyetir nih terus kita bilang jangan yang apa hindari, hindari uh, obstaclesnya otomatis otak kita mikirnya buat ngeliat obstaclesnya mulu kan terus akhirnya kita nafori bener banget sih tadi gue setuju banget kata gue kayak menurut gue semuanya itu bergantung pada mindset tuh dan lo harus berani untuk keluar dari situ dan so I mean, you guys um, how this person cope with um, the relationship and how they broke up jadi uh, dia bilang as I said before susah banget for me to move on that's why selalu balikan mulu but this time I really wanted to try untuk putus so I think I kind of ghosted him for about three months where kalau dia chat gua nggak jawab atau jawabnya lama and singkat aja and I tried to heal myself spend time with myself and karena lagi era pandemi so there was really nothing I could do selain watch TV cook some food dan lain-lain And it didn't make me feel, um, it didn't make the feeling go away 100%, but with time it did. Pokoknya self-healing aja, jangan cepat-cepat cari rebound or something if you want to move on 100%, even though it takes time, but it's the best way to do it, gitu. Do you guys agree with yang kayak self-healing, gitu-gitu? Menurut sih, ya. I think, yeah, getting in touch with yourself again after a relationship that can be traumatic, itu the most important thing, gitu sih. Karena you lose yourself, cie. Gitu kan. Hmm. Kalian tuh tipe self-healingnya gimana? Kalau gue ketemu teman-teman gue. Kalau kalian gimana? Self-healingnya. Kalau aku, kalau gue biasa kayak fokus ke diri sendiri sih. Bahkan kayak pisahin waktu untuk gue lebih lakuin hal-hal yang bisa menjadi. Gue entah kenapa gue mikirnya kayak itu kayak maksain diri lo buat sesuatu, cari sesuatu. Hindari lo dari mikirin itu. Padahal menurut gue Untuk biar kita move on 100%, kita tuh emang harus terima rasa yang sakit dulu. Benar-benar. Biar kita, biar kita cope, apa, uh, cope sama rasa sakit yang kita ingin, baru kita kita bisa kayak sadar, oh ternyata ini yang salah nih. Baru kita di situ sampai cari yang positif. Gue jujur, kemarin habis putus, kayak dari satu tahun setengah pacaran, itu kayak seminggu setelah putus tuh, gue full kayak gue ngedesain, gue bikin gundam, gue bla-bla-bla. Terus, abis it, masa itu udah kelar, gue baru ngerasa nih kok, kok gue kayak maksain banget gitu ya, paham gak sih? Jadi kayak, mm-hmm. kayak lo maksain, lo kayak nyadarnya tuh telat gitu loh, apa yang salah gitu loh. Jadi yeah. kayak menurut gue tuh take your time aja kayak nggak, lo lo nggak abis putus lo nggak harus kayak, oh gue harus cari yang positif gue sebetulnya kayak ya udah pelan pelan aja kayak sudah sedapetnya aja gitu. Yeah, exactly. I think the key to self-healing itu to first and foremost ngevalidate your own feelings. Jangan dicuekin kalau nggak nanti kayak you're gonna... Dan pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi, di story yang kedua ini, uh, dua tahun di relationship, she always control what I would wear, who I would walk to, and where would I go with whom... I was with, whether gue jalan sama sepupu gue or temen cowok gue, I had to ask her everything, gue nggak boleh punya girl best friend juga, padahal she had all my passwords, tapi tetap cemburu, cemburuan, even sama sepupu-sepupu cewek gue. 
dan dia ketahuan sama gua FaceTime sama cowok lain dan ngerespon cowok-cowok di DM. Dan pas ketahuan si said that dia mau punya teman cowok biar bisa cerita soal gua. Dari kejadian Double itu standard. gua enggak gua enggak pernah bisa setia sama cewek. And satu kejadian lagi tapi terlalu spesifik ke arah dia kalau gua ceritain dan juga Dia temenan sama salah satu anak pada pemuda, jadi terlalu risky, but I kinda enjoy it though. We love the toxicity, bro, no cap. Nah, uh, terus dia bilang, and at the end of the sentences, yeah, we love the toxicity, bro, no cap. Toxicity. Kayak dia akhirnya jadi kayak, toxicity, ya punya itulah. Terus, dia bilang dia akhirnya jadi keras. toksik juga nggak sih dia bilang nggak bisa pernah setia sama cewek kalian gimana? Kalau menurut aku ya kayak itu kayak berarti ceweknya tuh nggak percaya sama cowoknya gitu loh. Kalau misalkan kayak mau ngapain aja diatur mau ngapain aja kayak harus bilang. Mau tahu kayak kalau misalkan mau masuk hubungan berarti ya mereka harus trust sama atau sama lain dong dengan terus dengan bukti mereka. Eh, dengan bukti cewek yang ngatur masih udah punya password terus masih kayak nggak boleh punya teman cewek lain itu berarti ceweknya nggak percaya sama cowoknya tapi satu lain cowok ceweknya juga malah kayak kayak gitu sama cowok lain menurut aku itu kayak nggak fair sih sama cowoknya yang bikin kayak cowoknya kayak ya gue nggak boleh tapi kok lu gitu ke diri lu sendiri gitu gak sih jadi kayak double standard banget gitu nggak hmm. bagus banget sih itu pokoknya kayak toxic jadinya jatuhnya Iya, yeah, I think. Terus tadi bilang, but I kinda enjoy it. Maksudnya apa ya? Kayaknya ini suka kan gitu. Iya, ada beberapa orang yang kayak suka gitu loh dijelasin, jadi kayak merasa, oh my god gitu. Hmm. Yeah. Tapi menurut gue kayak gimana ya efek gimana toxic relationship itu kayak bisa ngemantul uh, satu sama lain gitu loh, because you're treated um, unfairly in a relationship, lu juga jadi kayak gitu ke orang lain atau to the same person gitu. So I think. Some people can like weirdly suka toxic relationship, tapi menurut gue itu agak stem from trauma atau past experience yang mungkin similar gitu sih. I think itu very dangerous and honestly cukup serem gitu sih. Itu kalau gitu ini enggak sih dia kayak balik lagi ke diri lo sendiri enggak sih kalau habis hmm. punya hubungan yang toxic terus kalau kayak kinda ketular gitu kayak uh, kalau lo ketular berarti kayak bisa dianggap kayak gimana ya misalnya uh, kalau gue sih dari pengalaman gue pribadi gue bisa digini-giniin bla 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 gitu terus cenderung buat ngakuin hal yang sama ke next relationship gitu kan mm-hmm. It, tapi itu tergantung ama ama self apa ya kayak pegangan diri gue sendiri gitu loh kayak misalnya kan yeah, yeah. kalau lo emang bukan orang seperti itu ya lo nggak nggak ketul nggak bakal ketular juga gitu loh karena lo punya self apa pedoman diri yang ya? kuat gitu loh prinsip hmm. yang kuat gitu jadi lo nggak ketular kalau ketular ya berarti ya tapi that could be a coping mechanism for you loh kayak sort of treating other people like that from your past experience itu bisa a way that you cope with it gitu which is not the right thing makanya itu agak bisa berbahaya gitu tapi orang-orang kadang-kadang nggak bisa ngehandle all of that jadi that's how they cope with it gitu that's possible kasihan sama kasihan sama 
orang yang bakal sama lu selanjutnya gitu loh kayak mereka tuh emang yang mm-hmm. satu yang benar-benar baik terus malah lu gituin kan kayak ya kayak ntar dia gitu ke uh, kayak ke setelah-setelahnya kayak semuanya muter jadi dunia ini isinya orang toksik semua terus gimana dong? Ya nggak nah, gitu kan? juga. Karena udah dinormalize gitu nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya iya. karena mungkin pas awal tuh kayak yang satu ini tuh mendominasi terus gitu loh. Terus nanti ketika terlalu dominan, jadi yang satunya tuh harus ngikutin terus yang satu lagi tuh mau apa? Dan kayak walaupun udah ditolak kayak gue nggak mau kayak gini, tapi yang satu lagi tuh udah kayak maksa terus. Terus akhirnya lo tuh kayak karena ngikutin dia terus lo kehilangan prinsip lo yang tadi lo pegang itu yang kata gue itu. Nah, ketika lo kehilangan prinsip lo itu lo jadi nggak normalize toxic relationship itu dan jadi ya ya lo juga jadi toxic juga kemungkinan ya. Tapi semoga sih kalau emang lo pegang prinsip itu dan bisa bebas dari toxic relationship itu menurut gue bisa sih nggak nggak jadi. Bener. Mungkin langsung gue langsung gue bacain ke how he cope with the problem gitu ya. Dia bilang kayak trust me lu nggak bakal bisa pergi kalau lu belum capek karena bakal penasaran terus jadi pos posin aja sampai capek dan sadar kalau lu worth it lebih dari itu. Itu kayak persis yang pertama yang kita omongin tadi kan. Nah itu. Ya, kita emang my... harus harus benar-benar capek. Uh, tapi kan tadi gue bilang kayak menurut gue this um, sort of statement can be controversial karena gue sih lebih mikirin kayak kalau lu terusin even though you know it's not good for you tapi lu nggak mau putus sampai capek it can be so so very damaging gitu loh dan damage-nya itu long term gitu kayak kayak to your future partner jadi muter lagi gitu yang itu yang gue paling takut sih kayak kalau misalnya lu udah tahu ada side-nya, tapi lu belum capek, ya, ya mau gimana. Tapi, it's just very self-damaging, and I, I feel like it comes back to self-worth. Like, do you want to be treated like this until you're sick of it, atau enggak? Gitu. Kasian aja sih. Gitu. Kalau misalnya ada option untuk leave, ya kenapa enggak leave? Gitu. Terus kita mau cerita yang lain, ini cerita terakhir, nih, dan yang paling panjang, Karena siap-siapin ini ya, pendengaran yang baik, karena ini ceritanya panjang nih. Jadi yang, jadi so aku, female, pacaran sama cowok. Ini kita panggil aja B. Kita pacaran dari tahun 2020 sampai 2021. Sebelum kita pacaran, kita PDKT selama 4 bulan dari Desember 2019. Dia itu kakak kelasku. Tapi karena kita sama-sama nyambung kalau ngobrol, jadi pas PDKT itu bisa dibilang lancar dan asik. Tapi dari awal kita PDKT, aku udah sempat nemuin tendensi untuk mengarah ke hubungan posesif dari dia. Contohnya waktu itu pas kita masih PDKT, ada satu cowok lagi, kita sebut A, itu teman dekat aku, yang juga suka sama aku. So, long story short, si B final tentang A. Dia mau jokin A, bersama beberapa temannya mengintegrasi mengintegrasi si A ini. Menurutku ini sedikit mengarah ke perpeloncoan ya. He use his status dia sebagai senior dan dia yang popular dan dia yang suka disebut sebagai pentolan bikin dia pede. Pas kita pacaran, it started out so cute and innocent. Tapi lama-kelamaan berubah semuanya. Awalnya dia cemburu, masih dalam batas normal tapi lama-lama aku bahkan 
nggak bisa berinteraksi pada umumnya dengan teman lawan jenis karena dia akan marah dan melampiaskan kemarahannya melalui kekerasan fisik pada teman laki-lakiku. Ada satu saat yang membuat aku sadar bahwa dia sudah sangat berlebihan dan posesif. Itu saat teman laki-lakiku menyapaku ketika lewat di lorong sekolah. Dan dia bereaksi seakan-akan teman laki-laki akan teman laki-laki baru saja menggodaku. Ada satu lagi kejadian di mana dia memukuli teman laki-lakiku karena aku foto bersama dia. Tetapi aku akui itu sepenuhnya salahku. Dia suka dengan bercandaannya meminta foto. If you know what I mean. Oh, ya. Yeah. Dan aku sudah seringkali menegaskan ke dia bahwa aku tidak tertarik dan tidak mau mengirim hal-hal seperti itu padanya. Tetapi pada April Fools, dia menekanku untuk memberikan foto kepadanya. Ketika aku marah, dia beralasan bahwa itu adalah prank April Fools. Kelakuannya jujur membuat aku selalu tegang dan tidak bisa sepenuhnya nyaman dengannya. Dia juga orang yang cukup temperamental dan pernah tidak sengaja melukaiku secara fisik. Pada akhirnya aku rasa di, di, dia tidak puas dengan hubungan kita, dengan aku yang jarang keluar rumah karena pandemi, dan akhirnya kita putus. Sekarang dia kadang masih suka menghubungi aku, tapi aku perlakukannya, selainnya dia temanku pada umumnya. Gitu. The end of the story, ada this thing yang dia bilang, kayak satu hal yang aku sangat salut dari dirinya adalah dia sangat loyal kepadaku dan tidak pernah sedikit melirik perempuan lain selama kita berpacaran. Itu menurut gue agak gimana ya? Agak gimana gitu. Because like, I mean relationship-nya as you can tell enggak sehat. Tapi at the same time dia masih ngelihat hal-hal positif dari relationship itu yang hal, hal satunya itu loyal. Tapi menurut gue itu juga salah satu gimana ya? Kayak a toxic trait yang kayak nge-cover the bad things that that person has done gitu sih. What do you think? Karena gue agak mixed feelings gitu. Kalau yeah. menurut gue, kayak dia itu kayak gitu, dia loyal dan dia itu kayak gitu obses gak sih? Kayak dengan cara dia dikit-dikit marah, terus ada muka cewek, ada cowok yang kayak negor doang dia marah, tuh berarti dia obses sama ceweknya sampai segitunya. Jadi menurut aku dia nggak loyal, tapi karena dia obses, jadi dia nggak mau apa-apa mau telak sama cewek lain gitu, enggak ya sih? Kayak dengan bukti dia dikit-dikit ngamuk dikit-dikit pakai main fisik ya itu berarti dia obses sampai kayak segitunya sampai segitunya biar kayak lo nggak diambil sama cowok lain cuma kayak tegur-teguran atau kenalan dan itu nggak baik aja sih jadinya kayak terlalu menutupin toksiknya gitu terus gue bingung kayak kenapa nah, kayak sejujurnya di society kita sekarang tuh cewek dianggap harga dirinya ada apa enggak tuh dari badan enggak sih Jadi kayak uh, ini kayak pahit banget ya, tapi kayak orang-orang tuh ngeliat kayak oh ya udah cewek dari badan, dari virginity dia gitu. Jadi kayak cowok-cowok tuh ngandelin itu banget buat jadi revenge gitu loh. Kayak kalau ah, putus apa gue, orang-orang tahu lo udah nggak ada harga diri gitu. Pahitnya ya. Tapi kadang at some cases tuh juga ada cewek-cewek yang malah nggak mau cowok-cowoknya tuh ngerti nggak sih kayak ya nggak tahu ya mungkin kayak gue sebagai orang yang udah Uh, udah lumayan gede lah, udah dewasa lah, udah masuk usia dewasa kayak gue tahu gimana orang-orang hmm. tuh butuh kayak gitu. 
dan beberapa cowok-cowok yeah. akhirnya mikir karena ya mereka nggak mau nyakitin ceweknya, nggak mau ngotorin ceweknya, ya mereka nonton mau gitu loh, kayak cewek-cewek ngomong kamu ngeliat badan cewek lain gitu-gitu, jadi kayak nggak tahu ya kadang depend on the cases juga sih. Counts as cheating kan katanya. The way I cope with the relationship is to stand up for myself. Aku akan stand up for myself kalau aku ngerasa aku nggak suka dengan perilakunya mungkin dengan gitu dia tidak pernah menyentuhku secara kasar atau tidak tidak atau tidak 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 karena aku selalu berani untuk stand up for myself tetapi dengan begitu dia melampiaskannya ke teman-temanku yang membuat aku sempat lost contact dengan mereka tapi aku memberanikan diri untuk menghubungi mereka lagi dan mereka selalu memberikan aku semangat juga Ketika aku ada masalah dengan mantan pacarku. So basically what I did is gak invalidate my own feelings dan tetap berpentian teguh. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang bisa menjadi support system. Yeah. Bagus buat dia bisa keluar dari hubungan yang toxic. Jadi itu cerita-cerita yang kita pilih untuk kita ulik dan ambil pelajaran di podcast pada ngobrol kali ini yang bertemakan toxic relationship. Uh, Lula punya pendapat yang menurutku penting untuk disampaikan karena uh, itu bisa jadi nambah perspektif kita akan toxic relationship. Oke silakan Lula. Iya yeah, benar-benar. Kayak in my opinion and to be honest kayak in some cases or two kayak I also has have experienced a toxic relationship tapi the thing is that apa I don't blame myself because I didn't leave this this person tapi instead like I choose to fix it instead and which is good karena it's improving jadi I think my message itu even if you decided to stay in a toxic relationship it doesn't mean you're weak I think it also means that you're strong. Karena don't think that you're stupid for loving them. Gitu. You were actually brave. And even though you saw all the red flags, tapi despite all that, you try to love someone even though they're broken. And I think it's a really huge step. And it's a brave step even if you try to heal them anyway. Kayak gitu. Berarti kasih sayangnya sincere. Yeah. Yeah, jadi it's not that um, you're weak for not realizing how toxic your relationship is, tapi you're actually brave for trying to fix that person, and it means that you have a bigger heart and you love harder than most people. Aku setuju sih sama Ula, karena menurut aku uh, di dalam hubungan itu ya based on my experience juga, aku kan hubungan itu kan lima tahun itu. Even pun yang enggak lama juga tuh pasti punya ups and down-nya kan. Dan down-nya tuh pasti kan banyak banget toxic relationship yang kita ngelakuin apa aja itu bisa dimasukin di kategori kan toxic. Tapi kalau misalkan kita udah yakin, udah yakin, yakin tuh dalam segala hal, kalau kamu ngelihat kamu bisa berkembang sama dia, kamu bisa ngelihat value kamu juga bisa bertambah sama dia, ya kenapa nggak diperjuangkan gitu. Even kayak misalkan teman-teman kalian juga kan kalau nggak ada yang bilang, tapi kan dia udah kayak gini-gini sama lo atau lo kan udah ngerasain kayak gini, tapi kan yang rasa hubungan kalian tuh 
patut diperjuangkan ya kalian sendiri. Jadi ya udah trust your heart aja kemana maunya. Menurutku gitu sih. Yeah, and be grateful for yourself. Karena in a relationship you also invest yourself for that other person kan. Jadi even though what happens in the end you also have to be grateful for like the things you've been through and it's not wrong for noticing the green flags tapi uh, also just a reminder yeah you know your own limits hey um i think that wraps up today's episode thank you so much nabila sashi sharon hamifa and ula and thank you for goy untuk co-host today's episode yeah Um, semoga kalian had a very fruitful discussion and semoga kalian yang lagi nonton atau yang lagi dengerin di Spotify um, can take a lesson or two dari this podcast gitu. Oh yes dan uh, to be clear aja kayak yang kita omongin tadi itu emang perspektif perspektif kita ya mengenai masalah yang cuman mm-hmm. uh, ini semoga bisa nambah perspektif kalian aja gitu kan untuk menilai uh, sesuatu atau tentang toxic relationship. Eh, okay. don't don't forget if you have any more questions about pada ngobrol or any ideas of, of topics to be discussed or who you would like us to feature in the future, uh, feel free to DM us on pada pemuda uh, account or leave a comment below and we will be actively updating as well. So don't forget to give it a follow and semoga kalian having a good time dengerin ya. See you in the in the next episode. See you. Bye-bye. Bye-bye. Me and Indira close the door. Three, two, one. Close the door. Close yes. the door. Yeah. <laughs>